0: Witajcie w 38. odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Pod koniec marca Microsoft zorganizował konferencję online. Podczas niej zaprezentował zupełnie nową, choć tak właściwie nie zupełnie nową usługę Microsoft 365. Jeśli wydaje wam się, że gdzieś już słyszeliście coś podobnego... To rzeczywiście, do tej pory ta usługa funkcjonowała pod nazwą Office 365, ale już od 21 kwietnia będziemy mieli do czynienia z Microsoft 365. Skąd ta zmiana nazwy? Wszystko staje się jasne, gdy spojrzymy na grafiki promujące usługę. Tam oprócz takich programów jak Word, Excel czy PowerPoint, widoczne też są Outlook, OneDrive, Microsoft Teams oraz nowość Family Safety. Ta ostatnia odnosi się oczywiście do bezpieczeństwa członków naszej rodziny. Ale czym jest właściwie Microsoft 365? Jaka idea stoi za tą usługą? Czy i jak zmieniły się ceny? Oraz na jakie nowości możemy liczyć na przestrzeni następnych kilku miesięcy od premiery? Bardzo ważna jest też kwestia współistnienia tej usługi z wieloma innymi produktami Microsoftu. Chociażby Skype'a, który wciąż pozostaje dostępny. Na te oraz wiele innych pytań odpowiedział mi Radosław Sejda z Microsoftu, z którym miałem okazję porozmawiać dzień po tym, jak usługa została zaprezentowana. Na początek zadałem mu dość ogólne, choć jak się okazuje, niełatwe pytanie o to, czym jest Microsoft 365, dla kogo jest ta usługa, o tym, jak potoczyła się cała rozmowa, możecie przekonać się słuchając najnowszego odcinka podcastu, do czego serdecznie zachęcam.
1: Witam serdecznie, bardzo miło mi gościć na, na podcastie Radosław Siedem firmą Microsoft. D dosyć skomplikowane pytanie, bo e, zadam ile mam czasu, bo <głos> e, bardzo, bardzo dużo tego, e, tego się pojawiło. Natomiast My postrzegamy tą zmianę, tak jak powiedziałeś, jako, jako ewolucję tego, co już robimy od dawna. I jeśli popatrzymy na to, jak zmieniał się przez lata Office, czyli od tego pakietu biurowego, który na początku się pojawił, poprzez na przykład Office 365, który do tego pakietu biurowego, który, który był wcześniej, dodał wiele takich rozwiązań, które wykraczały zdecydowanie poza samą produktywność i poza e, możliwość e, tworzenia, aż e, Microsoft 365, który e, tak naprawdę jest rozwinięciem tego, co oferowaliśmy, ale trochę też dosięga całkowicie innych, e, innych aspektów naszego życia, bo... Część z tych rozwiązań, o których powiedziałeś, jak chociażby bezpieczeństwo rodzinne, to całkowicie nowe pole dla nas, bo oferowaliśmy to, co prawda, dla, dla Xboxa, natomiast e, tak szeroko dla e, rodziców, którzy martwią się o to, co robią ich dzieci, gdzie to robią i jak długo, to tak naprawdę tego jeszcze nie mieliśmy. Mhm. E, wspomniałeś również o e, Microsoft Teams, czyli o e, no, rozwiązaniu do pracy zdalnej, do pracy na projektach do w dużym stopniu też młodych osób, które są przyzwyczajone do trochę innej pracy, aniżeli osoby, które, które pracują od lat. W tej chwili uważamy, że jest moment, żeby z tego też mogły skorzystać osoby, osoby indywidualne, które mają te same zainteresowania, ale też rodziny, bo ja patrzę na, na siebie trochę i w tym zabieganym świecie ja bym chciał, żeby technologia trochę robiła coś dla mnie, tak żeby dać mi więcej czasu, żeby pewne rzeczy mi ułatwiała, czy wręcz, żeby pewne rzeczy mi umożliwiała. I Microsoft 365 to zestaw wszystkich najlepszych usług od Microsoft, które do tej pory oferowaliśmy oddzielnie, bądź takie, które który do tej pory nie, nie oferowaliśmy. I Teamsy z jednej strony, bezpieczeństwo rodzinne z drugiej strony, ale szereg nowych funkcji w OneDrive, ie. czy nowy redaktor, który w tej chwili może być wtyczką w przeglądarce internetowej, czy nowe zestawy grafik do, do PowerPointa po to, żeby nasze prezentacje wyglądały zdecydowanie lepiej. Każdy znajdzie tak naprawdę te rozwiązania dla siebie, które są jemu potrzebne, a oferujemy je po prostu w, jednym, w jednej wygodnej subskrypcji, z której no, większość wybierze te rzeczy, które, które mu po prostu odpowiadają.
0: Dobrze, to tak teraz skonkretyzuję swoje zapytanie, bo pojawił się między innymi... Ee wtyczka do przeglądarki i, i możliwość pracy w Outlooku i głównie w Wordzie właśnie z tym redaktorem Microsoft. Czy, czy, czy wśród tych 20 języków, które, które zostały wspomniane tylko liczbowo podczas prezentacji, znajduje się polski albo wkrótce się znajdzie?
1: Tych języków jest w zasadzie ponad 80. Okej. Okay. I oczywiście polski tam się znajdzie. Polski tam się znajdzie, tak więc każdy, kto będzie pisał w tej chwili coś w komentarzu na, na antywebie, no to pozostali komentujący już nie będą mogli po prostu wytykać mu jego ortografii, a jeśli ktoś będzie chciał coś skomentować na The Verge na przykład, no to język angielski będzie oferowany, język francuski, język niemiecki, no wystarczy uświadomić sobie liczbę, 80 języków, więc tak naprawdę w jakimkolwiek będziemy chcieli będziemy pisali poprawnie.
0: Mhm. Spore wrażenie zrobiła na mnie funkcja wspomagania kogoś podczas prezentacji w PowerPointie. To jest ta strona, której do tej pory raczej Microsoft nie zagospodarował w bardziej obszerny sposób, bo oczywiście takie dodatkowe funkcje jak drugi ekran, na którym widzimy własne notatki, podpowiedzi, licznik czasu i podgląd kolejnego slajdu, no to już było do tej pory dostępne, natomiast... Teraz Microsoft skupia się też na sposobie prezentacji, a analizowana jest wypowiedź, sposób wypowiedzi prezentującego. I tam również oczywiście podczas prezentacji wszystko było pokazane na przykład języka angielskiego. Czy podobnie będzie to działo w polskim? Czy nasze takie e, lokalne y, a i inne słowa przestankowe, które nie powinny się pojawić podczas prezentacji, też będą wyłapywane przez algorytmy? E,
1: power, PowerPoint e, Coach to. Czy generalnie występy publiczne to chyba jedna z największych zmur każdego, każdego człowieka. Jeśli ma coś do zaprezentowania, to pewnie noce nie przespane. Mhm. Jeśli, jeśli to musimy zrobić na przykład w języku obcym, no to tutaj ten strach jest znacznie większy. W chwili obecnej PowerPoint coach będzie dostępny w języku angielskim. Mhm. Natomiast ja widzę wartość tego dla wielu osób w Polsce, które po prostu prezentują po angielsku. I to, to może być nawet, nawet bardziej potrzebne, bo tak jak, tak jak wspomniałeś, będzie badane nasze tempo, czy nie mówimy za szybko, czy nie mówimy na przykład za monotonnie, bo to też będzie badane, czy nie ma tego um, amerykańskiego. Więc no, naprawdę ja jako osoba, która robię bardzo często prezentacje. korzystam z tego wtedy, kiedy muszę zrobić prezentację po angielsku. A na koniec po prostu prezentacji dostaję podsumowanie, jak powinienem prezentować, jakich słów używać, jak powinienem mówić, żeby po prostu mnie dużo dużo bardziej, dużo większym zainteresowaniem ludzie, ludzie słuchali. Ale te funkcje w PowerPoint, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, PowerPoint Najczęściej sobie utożsamiamy po prostu ze slajdami na biznesowym spotkaniu, natomiast no PowerPoint też zdecydowanie wkracza do szkół i moje dzieci muszą przygotowywać prezentacje. Musimy też zdalnie prezentować. I te, te rozwiązania tutaj też będą się pojawiały coraz to nowe i też zapowiedzieliśmy już jakiś czas temu rozwiązanie, które będzie umożliwione prezentowanie na żywo przez, przez internet, czyli wyobraźmy sobie osobę, która na, na scenie, na dużym ekranie po prostu prezentuje coś i każdy może u siebie na smartfonie e, widzieć te same slajdy, może nawet przełączyć do kolejnego, może wrócić do poprzedniego. Jeśli osoba ze sceny mówi po angielsku, a na widowni mamy osoby, które mówią w innym języku, to można automatycznie włączyć sobie tłumacza. Czyli Ktoś mówi, prezentuje po angielsku, a ja na ekranie smartfonu mam po prostu tłumaczenie po polsku. Tekstowe, symultaniczne, bo w tą stronę jest możliwe tłumaczenie. Mogę komentować slajdy, mogę polajkować slajdy, a prezenter na koniec, kiedy już skończy prezentować, dostaje podsumowanie, które slajdy budziły największe zainteresowanie, które były najbardziej komentowane, po prostu nie pytając uczestników jak było, może automatycznie dostać podsumowanie i po prostu ocenę tego, w jaki sposób prezentował. Także to są te wszystkie nowe funkcje, które pozwalają nam być lepszym w tym, co robimy przy mniejszym nakładzie pracy, a ten wolny czas no, poświęcić na te rzeczy, którymi naprawdę chcemy się zajmować, bliscy czy, czy przyjaciele, czy hobby.
0: Myślę, że to samo tyczy się Excela i zarządzania domowym budżetem i chyba takim najjaśniejszym punktem prezentacji była możliwość integracji naszego arkusza z no tak naprawdę kontem w banku. Na przykładzie ponownie pokazano oczywiście placówki finansowe w Stanach Zjednoczonych, czy nigdzie nie znalazłem jeszcze informacji, czy będzie to już teraz, na samym początku w kwietniu dostępne w innych regionach, czy dotyczy to także Polski? Na jakim etapie jesteśmy w ogóle w tej kwestii w naszym regionie?
1: Money in Excel to funkcja, która na początek pojawi się na rynku amerykańskim. Tylko Więc mam... tutaj Aha. tylko jestem w stanie odpowiedzieć tak, że to, to będzie na początek rynek amerykański. Rozumiem. Aha.
0: No, liczyłem, że już niedługo nasze nowoczesne banki, które przecież dostają liczne nagrody na, na, na międzynarodowych, w międzynarodowych rankingach, też tutaj wyciągną może rękę, zainteresują się, więc liczę, że to się szybko stanie. Ale rozmawiamy sobie o aplikacjach konkretnych z pakietu Office, czyli był to Word, Excel czy PowerPoint, a Microsoft 365 to znacznie więcej, to też Teams, to, to właśnie Family Safety, o których rozmawialiśmy wcześniej i teraz jestem ciekaw, czy do tej pory Dostępne dla zwykłych użytkowników Teams będzie w, takim, w taki sam sposób oferowane poza również pakietem, można będzie korzystać z tej aplikacji usługi? Czy po włączeniu do Microsoft 365 rozumiem, że Teams nie będzie już jako niezależna usługa, z której można korzystać bez całego pakietu?
1: Microsoft Teams jako, jako rozwiązanie, które jest oferowane w tej chwili dla klientów biznesowych, czy, czy dla edukacji. No, w zależności od tego, kto jest odbiorcą, są też różne formy, jeśli chodzi o, o samą subskrypcję. I tak na przykład szkoły, które w tej chwili no, nagminnie korzystają z Microsoft Teams, korzystają z tego i korzystały. Przede wszystkim będą korzystać całkowicie bezpłatnie. Jeśli mówimy o rozwiązaniu Biznesowym, to istnieje również wersja, wersja bezpłatna i ta płatna, która oferuje więcej. W przypadku Microsoft Teams dla użytkowników indywidualnych, to będziemy mieli tutaj do czynienia z takim bardzo popularnym modelem, modelem freemium, czyli zarówno Microsoft Teams, jak i bezpieczeństwo rodzinne one oczywiście będą do pobrania ze sklepu w późniejszym okresie. I będzie można je zainstalować, korzystać z podstawowych rozwiązań. Natomiast te bardziej zaawansowane przede wszystkim, które gdzieś będą wymagały czy to większej przestrzeni w chmurze na przykład do przechowywania zdjęć filmów rodzinnych, czy tych bardziej zaawansowanych rozwiązań, jak chociażby magazyn osobisty, te rozwiązania będą po prostu dostępne dla tych, którzy, którzy mają subskrypcję.
0: To naprawdę dobra wiadomość dla wielu osób, które, które nie potrzebują całego tego ekosystemu. Chyba jednym z najbardziej frapujących pytań po, po, po prezentacji Microsoft 365 było to dotyczące Skype'a. Nazwa ta nawet padła podczas, podczas premiery. Od, wspomniano nawet o liczbie użytkowników, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było aż... Ponad w tym momencie 200 milionów, więc no to jest naprawdę pokaźna grupa. Oczywiście, w obecnych warunkach znacząco teraz wzrosła dla wielu, wielu osób, Skype jest już synonimem wideo rozmów i w ogóle rozmów audio przez internet. Podobnie jak iPad jest już jedynym tabletem niemalże na rynku w tej swojej kategorii. Więc jestem ciekaw, jaka jest teraz w takim razie perspektywa Microsoftu na swoje komunikatory, na to, co dzieje się z Skype'em, który był przez długi czas przebudowywany. Pokazały się też nowe wersje aplikacji, które były lżejsze lub bardziej uproszczone dla młodzieży. No, było tego całkiem sporo. W tym momencie Teams wkracza i W coraz większym stopniu właśnie w sferę tej oferty Skype'a, czyli tradycyjnych rozmów tekstowych i telekonferencji i zarządzania nawet już teraz Teams oferuje więcej, bo też zarządzanie wieloma innymi projektami czy wymianę plikami. Dzieje się całkiem sporo, więc jaka jest teraz perspektywa Microsoftu na to? Dla kogo jest Skype, dla kogo jest Teams i jak powinni się użytkownicy do tego jakoś tak odnieść i zorganizować?
1: Jeśli chodzi o, o, o Skype'a, to Skype, i, i tutaj bardzo dobrze powiedziałeś, Skype jest po prostu fantastycznym komunikatorem dla osób, które chcą napisać coś do siebie na czacie dla osób, które chcą przeprowadzić wideo rozmowę, być może wideokonferencję z wieloma osobami. Jak w tej chwili oglądam stacje newsowe i gdzieś są przeprowadzane zdalne wywiady, to powiem szczerze, że chyba w, prawie w każdym albo w znacznej większości, gdzieś tam w lewym dolnym rogu jednak widać tą ikonę Skype'a. I, i, i Skype pozostanie jako, jako komunikator, czyli dla tych użytkowników, dla których po prostu porozmawianie z kimś, ewentualnie przesłanie kilku wiadomości na czacie czy wideokonferencja jest w pełni wystarczająca, to Skype jest świetnym narzędziem do tego. Jakość połączeń jest naprawdę, naprawdę doskonała i ilość osób, z którymi możemy jednocześnie rozmawiać, też jest, też jest bardzo duża, ale jeśli ktoś oczekuje czegoś więcej, czyli widzi, że, no podam, podam taki przykład, jeśli planuję wyjazd z przyjaciółmi, mam swoją e, paczkę i chcę, po, chcemy po prostu gdzieś pojechać, to taki komunikator może już nam nie wystarczyć to wszystko ogarnąć i tutaj po, potrzebujemy znacznie więcej i tu wchodzą właśnie micro, Microsoft Teams, gdzie w tej naszej grupie możemy stworzyć, udostępnić wspólny kalendarz, gdzie możemy później wrzucać zdjęcia, nieważne kto zrobi zdjęcie z tej wycieczki, mamy je po prostu w jednym miejscu. Możemy stworzyć wspólne pliki, lista zadań, rozwiązanie, z którego ja bardzo często korzystam, jeśli mamy rzeczy do spakowania na ten wyjazd, jeśli jedna osoba musi zająć się hotelem, a inna musi po prostu ogarnąć samochód, to też możemy te zadania wspólnie przyporządkować. Jeśli mamy już dokonaną całą rezerwację i mamy dokumenty, które dotyczą tego wyjazdu, to pewnie nie chcemy ich trzymać gdzieś na chmurze jednej osoby, tylko chcemy je trzymać w magazynie osobistym, czyli takim bezpiecznym miejscu, czyli w tym samym magazynie osobistym, który mamy teraz dla jednej osoby, to wyobraźmy sobie taki magazyn osobisty, który jest dla całej grupy, ponieważ są to ważne dokumenty dla, dla wszystkich osób. Więc ja bym powiedział to tak, że to jest dokładnie tak samo, jak popatrzymy na przykład na e, narzędzia, które służą do, do pracy w ogrodzie i do pewnych zastosowań wystarczy bardziej podstawowe. A jeśli potrzebujemy zrobić coś bardziej zaawansowanego, mamy większy ogród i nie tylko chcemy przyciąć trawę, ale zrobić coś więcej, to wtedy po prostu sięgniemy po inne narzędzia.
0: No to myślę, że to już wszystko tłumaczy i, i nikt nie powinien mieć wątpliwości po który z komunikatorów sięgnąć. Po obejrzeniu wczorajszej prezentacji do głowy mi przyszła tak naprawdę jedna główna myśl. Po zapoznaniu się już z obszerną listą produktów, usług, aplikacji, które są stale rozwijane, tak naprawdę brakuje mi na tej liście tylko jednego produktu Microsoftu, który myślę, że któregoś dnia znajdzie się w, w, no w tym pakiecie. Mowa oczywiście o systemie Windows, a dlaczego w ogóle doszedłem do takiego wniosku? Obserwując to, jak zmieniał się pakietowi na przestrzeni ostatnich kilku lat, na to, jak stał się bardziej przystępny dla zwykłych użytkowników, którzy nie zawsze byli gotowi wydać kilkaset złotych na licencję całego pakietu, nawet okrojonego do trzech czy czterech aplikacji, bo był to tak naprawdę spory wydatek i ciężko było oszacować, jak tak właściwie będzie przydatny, na przestrzeni następnych kilku miesięcy czy, czy lat. Teraz można wybrać subskrypcję, a na subskrypcję mamy już chyba wszystko tak naprawdę dostępne po aplikacji przez usługi, rozrywkę, multimedia i, i, i na, na książkach nawet już teraz kończąc i zastanawiam się tylko i chciałbym poprosić jakiś komentarz w tej kwestii, bo wydaje mi się, że następnym krokiem będzie właśnie włączenie do, do to pakietu Microsoft 365 samego systemu Windows który wciąż pozostaje jest traktowany jak usługa pod względem technicznym. Jest wcale rozwijany, jest już jedną spójną platformą, która regularnie otrzymuje aktualizacje. Natomiast pod względem dystrybucji niewiele się zmieniło. To nadal jest system, który można zakupić w standardowy sposób lub przy nabyciu urządzenia. Tak naprawdę odstępstwem od tego była darmowa aktualizacja dla użytkowników Windows 7 czy 8. Tam oczywiście różne warunki musiały być spełnione, ale taka możliwość była. Natomiast wydaje mi się, że po tym jak pakiet Office stał się rozbudowanym narzędziem, który możemy, do którego możemy mieć dostęp w cenie 30 zł miesięcznie i w dowolnym momencie można z tego zrezygnować, jeżeli nie jest potrzebne i w każdym dowolnym momencie wrócić, to myślę, że gdy teraz już Microsoft decyduje się na stworzenie takiego pakietu usług, które z których być może nie wszystkich komponentów będziemy korzystać ale są takie, z których na pewno na co dzień będziemy używać no to tutaj najlepszym uzupełnieniem będzie właśnie Windows podniesienie ceny lub stworzenie odrębnej oferty i uczynienie systemu Windows tak naprawdę usługą na abonament
1: ja już sobie, jak, jak to mówiłeś, ja już sobie wyobraziłem jak by wyglądały komentarze pod artykułem na antywebie, w którym piszesz właśnie, właśnie o tym. Natomiast my, Microsoft 365 i wierzę, że czy z dzisiejszej rozmowy, czy, czy z tego, co, co robimy, komunikują samą usługę, tam wybrzmi bardzo jasno, że to są po prostu narzędzia od Microsoftu dla osób, które chcą być bardziej produktywne w życiu prywatnym, w życiu osobistym, z przyjaciółmi, z rodziną, z bliskimi. I tak jak wspomniałeś, Windows od lat oferowany już jest na zasadzie takiej, że on po prostu dostaje nowe, nowe funkcje. I rzecz, która być może nie wybrzmiała w dużym, w dużym stopniu to, że Użytkownicy, subskrydenci Microsoft 365 również otrzymają dodatkowe wsparcie techniczne dla Windowsa 10. I jak przez lata oferowaliśmy Office 365 versus Office 2019 na przykład, tak, czyli ten podstawowy zestaw aplikacji, to tam była taka bardzo istotna i znacząca różnica. Osoby, które kupują w formie jednorazowego zakupu Office 2019 otrzymują wsparcie techniczne na potrzeby instalacji. Mhm. Czyli jeśli instalujemy i chcemy zapytać na czacie czy żywego człowieka, możemy skorzystać tutaj ze wsparcia Microsoft. Office 365 natomiast otrzymywał to wsparcie techniczne już od momentu instalacji, ale również na potrzeby użytkowania. I teraz to samo będziemy dodawać do Microsoft 365 w kontekście Windows 10. Czyli nie tylko wsparcie będzie dotyczyło samych aplikacji, ale również, ale również samego systemu Windows 10. I to też wierzę, że w taki bardzo prosty sposób pokazuje, czemu Office 365 stał się Microsoft 365, ponieważ ta wartość, którą oferuje, dużo, w naszym stopniu już wykraczała poza sam Office. I trudno też byłoby nam w tej chwili komunikować usługę, która nazywa się Office 365 i oferuje aplikację Office, z drugiej strony bezpieczeństwo rodzinne, z trzeciej strony OneDrive'a, czy wsparcie dla Windowsa 10. Dlatego zbieramy to wszystko pod jednym parasolem, pod jedną subskrypcją Microsoft 365. Tak jak powiedziałeś, każdy znajdzie tam sobie pewne rozwiązania y, dla siebie, ale wierzymy też, że znaczna część użytkowników znajdzie tam więcej niż jedno, bo y, być może jesteśmy w stanie w tej chwili korzystać z narzędzia, które y, y, będzie wspomagało nasze pisanie y, oddzielnie. Mamy też rozwiązania do ochrony y, rodzinnej, mamy też chmury, natomiast jeśli przypomnimy sobie o tej cenie, którą podałeś, że w ramach tej jednej opłaty mamy to wszystko, to, to naprawdę wartość tej usługi jest znacznie większa aniżeli każdego z tych elementów po prostu oddzielnie. Ale odpowiadając w jednym zdaniu na, na twoje pytanie, każdy użytkownik Windows 10 zyska na tym, że będzie korzystał z Microsoft 365 dzięki po prostu wsparciu, wsparciu technicznemu.
0: Ja jestem po prostu ciekaw, w którym momencie nie tylko model, tech, nie tylko będzie to uwzględnione w modelu technicznym, ale też i tym modelu dystrybucyjnym, bo, bo widzę też poznajomych, którzy zupełnie inaczej teraz podchodzą właśnie do Officea, przez wiele lat był postrzegany jako ten taki produkt premium poza zasięgiem zwykłego człowieka. Tak naprawdę był najczęściej wybierany przez osoby, które rozpoczynały działalność gospodarczą, no bo to już w jakimś stopniu obligowało je do posiadania takiego legalnego oprogramowania, a wcześniej wszyscy wiemy, jak to oczywiście wyglądało. Różne sposoby na, na, na zdobycie tej najlepszej, jakby nie patrzeć, aplikacji do tworzenia dokumentów, arkuszy czy, czy prezentacji. Teraz można też w przeglądarce zupełnie za darmo używać, ale, ale to już zupełnie inna historia, Natomiast ja już taką chciałem klamrą dopiąć, bo myślę, że sytuacja może nawet się zmienić na, na przestrzeni następnego roku czy dwóch. Widzimy, jak zmienia się Windows 10 jak sam wspomniałeś już teraz w tym Microsoft 365 otrzymujemy dodatkowe wsparcie, natomiast wciąż wiele osób postrzega też samego takiego Windowsa jako platformę, która jest rozwijana, ale w jakiś sposób muszę ją nabyć. Myślę, to, to jest taka jedynie moja obserwacja, słowo komentarza do tego, że... Jeżeli w nazwie znajduje się już yy, taka marka jak Microsoft, a nie Office yy, i wykraczamy już też poza sam pakiet Office, pojawiają się dodatkowe aplikacje, to z mojego punktu widzenia naturalnym krokiem jest, że w którymś momencie Windows będzie częścią tego, a być może niedługo też i wszystkie dodatkowe usługi dotyczące platform rozrywkowych, właśnie jak Xbox.
1: To jest, Konrad, trochę tak jak yy, powiedziałeś o tym... Yy, o tym yy koledze i o tej firmie, która no wiadomo było, że jak ktoś rozpoczyna działalność, no to potrzebuje pakietu Office i, i, i aplikacji. Natomiast trochę też od momentu, kiedy pojawił się Office do, do dzisiaj, może nie zabrzmi to bardzo odkrywczo, świat się zmienił tak, że zaczynamy potrzebować wiele innych rozwiązań. Tak? i i ta wartość już znacznie wykracza poza podstawowe aplikacje. Wiele osób, które wchodzi w ogóle dzisiaj na rynek pracy, czy zaczyna korzystać w ogóle z elektronicznej rozrywki, z urządzeń, z technologii, ich potrzeby są znacznie inne i dużo bardziej wykraczają, niżeli podstawowe aplikacje Office. Jak popatrzymy na życie każdego z nas, to coraz częściej, na przykład ja patrząc na siebie, potrzebuję bezpiecznie trzymać zdjęcia mojej rodziny w chmurze i robię to znacznie częściej, praktycznie za każdym razem, kiedy robię zdjęcie, niż piszę po prostu dokument w Wordzie. Tak więc to, co jest częścią Microsoft 365 versus to, co było częścią kiedyś Office 365, też jest takim rezultatem tego, jak zmienia się świat, jak zmieniają się potrzeby, potrzeby użytkowników. I to też trochę jest odpowiedź na to, co w przyszłości będzie się pojawiało w Microsoft 365, bo to też musi w dużym stopniu wybrzmieć. Microsoft 365 to subskrypcja, która może nie z każdym dniem, ale będzie stawała się lepsza, będzie oferowała więcej rozwiązań dla użytkowników indywidualnych, w życiu prywatnym, w życiu służbowym i z każdym dniem po prostu y, będzie stawała się lepsza. I nie chcę tutaj się odgrażać, że jeszcze zobaczycie, co tu będzie, natomiast y, to jest po prostu domeną subskrypcji i tak jak nikogo nie dziwi, że, y, że co miesiąc w portalach streamingowych dochodzą nowe filmy, nowe płyty. Tak też nie powinno dziwić nikogo, że za y, kilka miesięcy Microsoft 365 dostanie nowe funkcje, których użytkownicy nie mieli wcześniej, wierzymy też w takich, których się nie spodziewali i wreszcie takich, które po prostu pozwolą im robić więcej, łatwiej, szybciej, sprawniej.
0: Więc teraz tak już podsumowując, Office 365 przekształca się... W Microsoft 365 cennik pozostaje bez zmian. Najważniejsza data chyba, którą powinniśmy zapamiętać to 21 kwietnia, bo wtedy użytkownicy otrzymają dostęp do, do nowych narzędzi w ramach tego pakietu. Czy jeszcze o czymś powinniśmy pamię pamiętać? Czy jeszcze coś powinniśmy na koniec dodać, zwrócić na coś uwagę?
1: 21 kwietnia wszyscy użytkownicy, którzy dzisiaj mają Office 365, będą korzystali z naszego nowego rozwiązania, czyli... Microsoft 365 użytkownicy w wersji Office 365 Home staną się subskrybentami Microsoft 365 Family, ponieważ zmieniamy tutaj taki jasny sposób komunikację, że to jest to rozwiązanie idealne dla rodziny, to właśnie ci użytkownicy Microsoft 365 Family dostaną rozwiązanie bezpieczeństwo rodzinne, no bo jeśli mamy rodzinę to będziemy chcieli z tego, z tego korzystać. No i oczywiście wszyscy nowi subskrydenci, którzy od 21 dnia będą chcieli kupić nasze rozwiązanie, będą mogli po prostu zakupić Microsoft 365 wersji Personal dla jednej osoby, bądź wersji Microsoft 365 Family dla aż sześciu osób. Ceny pozostają bez zmian, model sprzedaży tutaj również pozostaje bez zmian, tak więc te, te rzeczy, które były teraz tak jak były, natomiast cały szereg nowych funkcji, nowych rozwiązań, wierzę, że każdy znajdzie coś, coś dla siebie i też to, o czym dzisiaj w trakcie tego podcastu rozmawialiśmy, to, to też nie jest wszystko, co na początek użytkownicy M365 otrzymają, ponieważ... Nie wspomnieliśmy o czymś, co dla mnie stanowi największą wartość, czyli po prostu OneDrive i to, w jaki sposób też OneDrive się zmienił, o nowych funkcjach zabezpieczeń, o przywracaniu do 30 dni stecz. No, to są rzeczy, które wierzymy dla każdego, kto dba o bezpieczeństwo swoich plików będą istotne. Ale być może to jest temat na całkowicie inny podcast.
0: Z przyjemnością. <śmiech> z przyjemnością. Teraz odliczam już do 21 kwietnia. Wyczekuję tego momentu, bo chciałbym doświadczyć, co tak naprawdę już nie tylko w teorii, ale w praktyce, jak to się będzie sprawdzało. Jestem subskrybentem, więc oczywiście oczywiście, jak tylko będzie można, to no, przejrzę na wskroś wszystko, co się dzieje w Microsoft 365. Kto wie, może już 21 kwietnia będą czekać na nas niespodzianki, o których do tej pory nie wspomniano. Być może jeszcze Microsoft coś trzyma e, w rękawie niespodziankę. Nie będę już ciągnął za język, obiecuję. <śmiech> <śmiech> Serdecznie dziękuję Radku, że porozmawialiśmy sobie dzień po tej oficjalnej premierze że wyjaśniliśmy tyle kwestii, że poszerzyliśmy wiele wątków, które wczoraj były niejasne, niedopowiedziane, bo oczywiście nie, nie, nie starczyło czasu, nawet podczas naszej dzisiejszej obszernej rozmowy, żeby o wszystkim wspomnieć. Ale jest jeszcze chwila czasu, żeby przyjrzeć się Microsoft 365, żeby sprawdzić też osobiście, więc tak na pewno zrobię. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że wkrótce, wkrótce będziemy mogli porozmawiać o czymś, nowym ponownie.
1: Mam taką nadzieję.
0: Dzięki serdeczne. Dzięki.